1: Luego de consumir este episodio de tu podcast alcohólico de confianza, te invitamos a que visites www.nosreiremosdesto.com y nuestra cuenta en Instagram, arroba nosreiremosdeesto.
2: Porque eso lo hizo, lo creó para nosotros, nuestra agencia de marketing digital, Guiplash. Así que si te gusta, contáctalos, porque ese podría ser tu bebé. Uh -huh. Por ti, por tu madre, por tu vida. Por lo que sea.
0: Marketing digital, social media, diseño web, e-commerce, branding y más.
1: Ella es Yamarí Él es, es Alección Calves Y estos son los peitroncitos de Santiago de Chile
2: Nos reiremos de esto Presentado por Ron Diplomático Redescubre el Ron Descubre Diplomático
1: Bienvenidos al episodio número 87 de Nos reiremos de esto, tu podcast alcohólico de confianza Que como siempre brinda con Ron Diplomático Redescubre el Ron Descubre el Diplomático Salud, Salud muchachos que no están bebiendo nada Porque poco a poco, ya después pondremos Petroncitos de lux.
2: Y esos tienen un trago incluido Que
1: incluye el trago
2: En su casa, si están en su casa y en el show, si sí están en el show. Y
1: como bien, seguimos de gira eh, directamente desde el Renaissance Apartment Studio en Santiago de Chile, a la del Hotel Renaissance. Y hoy es el récord de nuestra grabación con mayor cantidad de patroncitos. Son casi 80 patroncitos <risa> Y para allá hay una gente que no se ve. Y para allá atrás hay una gente que se puso brava y quiere que... pasar para adelante. Sí,
2: los estamos llamando por cariño los perros. Los perros, si ¿Sí? se quieren levantar, se pueden parar, ¿oyeron? Sí.
1: Igual en Apple Podcast y en Spotify no lo van a ver. No,
2: pero si ustedes se quieren quedar parados ahí para figurar de él. ¿eh?
1: Pero dejamos en el medio, para las personas que nos están viendo en YouTube, a este lindo ejemplar que tenemos acá. Es además el más alto probablemente del grupo. Con su barba bien frondosa. No ¿Tú?
2: pensamos esto antes de dejarlo ahí.
1: ¿Tu nombre cuál es? Rogelio. Rogelio. Rogelio, vas a ser famoso. Así que ya saben, si van a odiar al, al señor, ya
2: saben. Lo llaman por su nombre. <risa> Te odio, Rogelio.
1: Les recuerdo que este podcast pues se eh, publica todos los martes, jue jueves y sábados a las 7 de la mañana a través de Apple Podcast, uh, Spotify, Audioboom y Google Podcast. Y a las 12 del mediodía en nuestro canal de YouTube. ¿Qué, qué tienen que hacer con el canal de YouTube? Suscríbete, coño de tu madre. <risa> ¿Aquí todos están suscritos al canal de YouTube? ¡Sí! porque si no van sacando ya vamos a revisar celulares yo no te voy a decir
2: sí a ti tú estás suscrito sí.
1: vamos a revisar como, a como, una, como la tarea sí, ¿Sí? para <risa> pa revisar María
2: Virginia Calderón
1: <risa> así vamos lista presente dice bueno con la producción de eh, Magigi la chica piso morada que se encuentra allá en los Miami
2: en los Miami de la Magigi
1: sí porque la gente que, y dónde es Magigi usted cree que este es el llavero de nosotros no, no. O sea, Magigi es una productora y puede producirnos desde allá y no pasa nada yo sé que la quieren y todo bien pero necesitamos que tú digas manchichi con tu ¿Machichi? ese <risa> bueno estamos felices porque acabamos de terminar entonces esta gira por Lima y dos funciones acá en Santiago de Chile Qué bolas qué buenas funciones gracias a todos los que asistieron al hotel Renacén porque nos dieron un venue muy cool fuimos el primer show de, de comedia que se hace en el hotel y de venezolanos hashtag invasión <risa>
2: Epa, pero quedó muy bonito, quedó muy bien, llenamos, es decir, fue una experiencia agradable para todos los involucrados, uh -huh. para nuestro público, para el Renaissance, para nosotros todos
1: contentos, todos contentos, felices, contentos. Todos, todos, todos,
2: de verdad que el sitio estuvo increíble, se prestó perfectamente para hacer stand up, la gente no se cansan de nosotros aquí en Chile,
1: o sea, es el mismo show de, del año pasado, mira
2: los que ah, esto no está man. entrenado, que sepan, sí, de no. verdad no los entrenamos, no se cansan, uno viene y viene con la misma vaina, y yo sí, me voy a reír como si nunca lo hubiese escuchado,
1: yo no tengo problema de seguir repitiendo tres años más el chiste que Caracas es una periquera, no tengo ningún problema, a veráslo, ¿por qué no? ok <risa> O sea, tú eres la que no quieres quemar tus chistes de en Pero yo pensé, tú sí. tú...
2: yo pensé que tú sí Es más, toma, no... toma tu diamante Porque
1: yo no tengo problema, mira, el diamante de oro El diamante del el renaissance <risa> Estamos haciendo... Nos ganamos el del diamante Mira.
2: Todavía no nos hemos ganado la placa de YouTube
1: Pero tenemos el diamante del renaissance Pero sí. vamos a decir que es un premio Entonces para que la patilla nos, nos pongan también No, ¿eh? la
2: patilla Perdón, déjame corregirte estimado. Porque la
1: patilla no revisa nada
2: No, 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 la patilla pondría Ex animador de Doce Corazones y ex animadora de Chatén TV.
1: En un video random. En algún
2: lugar del internet sí. se comunicaron con algunas personas y dijeron sí. supuestamente esto. Sí, qué Periodismo de primera. ¿eh?
1: Porque no, yo no sé cuál es la mezquindad de. de con, con el, el nombre del podcast, porque ha pasado varias veces.
2: Ha pasado con varios. Es que déjame abrir y cerrar comillas, pero no tengo lo suficientemente grandes esas comillas, medios. <risa> Que no pueden ponerlo, ¿no? No pueden decir que
1: somos, nos reiremos de esto. Porque, a ver, ¿qué pasó? Aparentemente, eh, nosotros, bueno, su, estábamos comentando algo que nos había pasado con una persona pública. Entonces, la gente de internet se volvió como loco, buscando quién Ay, era. Ay,
2: chico, con Melissa Rauseo, todo el mundo lo sabe ya. Pero es que...
1: Porque si algo... Si algo te tiene este podcast es que nosotros no andamos nada. No, me digo, yo no le debo
2: nada a nadie, bebé. Yo solo, no le debo nada a nadie. Solo
1: que nos pareció divertido no decirle. Y ya. ya. Porque además
2: siempre decimos nombres y apellidos. Pero en ese momento, sí. claro, porque además ya yo venía diciéndote que si era una psicópata, no sé qué, sin saber quién era. Luego cuando me lo escribiste en el papel fue como, ah, bueno, sumando.
1: O sea, de dos más dos son cuatro. Oye, pues conste estoy acá, porque ustedes van a ser como los, los, la gente de, de ¿cómo se llama? Los de la, la lotería. Los certifico. Aquí, mira, aquí está que escribí. ¿Qué dice ¿Qué dice ahí? Ahí intenta decirme, Lisa, yo sé que mi letra no es la mejor. Bueno, porque está
2: borracho. Ya tenía no sé cuántos rones encima. Sí. Bueno, pero independientemente, bueno, puede sale,
1: sale algunos medios, algunas vainas de farándula en, sí. en, en Venezuela, y, pero la, en la manera como redactaron, la noticia en la patilla es así como súper Exanimadora Ex animadora de en TV. En como, un video. Exacto. Como Se film. hace
2: viral con un video en el que habla de. Ay, no.
1: <risa> de verdad. Y que toma puntas, se armó la tramoya se, No, me encantó
2: la parte de Se paró el internet, ¿no? El internet se para porque estás jodiendo en Venezuela Pero de verdad que no se para porque yo diga
1: nada de nadie Miren, pero bueno, uh, estamos muy felices Estamos muy contentos, ¡Piro! ¡Piro! Eh, ustedes saben que nosotros siempre eh, comentamos lo que está pasando y actualmente está ocurriendo una vaina eh, dolorosa. Y algo que a nosotros, obviamente, por ser residente de los Estados Unidos, nos preocupa sobremanera. Porque eh, al día de ayer, en eh, menos de 24 horas, tres tiroteos masivos en tres lugares diferentes. Eh, creo que uno fue El Paso, el otro fue en Chicago, el reciente, y el otro se me fue donde es. Ya
2: no sé, porque fue Pero, el doctor eh, que me avisó hace. ¿Cuándo dónde
1: fue? ¿El dónde? Ohio. Ohio. Pero el del Paso, que fue el primero, fue eh, un tipo blanco, obviamente, con su AK-47, que recorrió 10 horas desde Dallas hasta el Paso solo para ir a un Walmart y matar a 20 personas. De la manera como se mata Entonces, ¿sabes que en, el, en Estados Unidos eh, ya tienen como esta, ¿cómo se llama? Redoma fastidiosísima de que ocurre este tipo de tragedias. Luego todo el mundo sale eh, dedicando oraciones y, 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 y condolencias. Sí. Luego se, es, la internet se eh, apunta hashtag enough enough, es el nuevo hashtag que está. Enough eh, is enough. Ajá, el otro es de no more...
2: No more guns Guns
1: y tal Luego pasa a discusiones Guns, y,
2: control O sea, y cualquier se, cantidad Y se
1: va como Diluyendo, se pasa Y hasta que vuelve otra vez un, un Otro hecho lamentable Este
2: esto. que es tu podcast Progre de confianza <risa> es, que, es que además Lo que ocurre es Y lo ponen en muchos memes Si esto hubiese sido Una, una matanza provocada Por un musulmán No queremos musulmanes En este país No joder Si esto hubiesen sido negros Los negros son los causantes de esto Y entonces Un latino después, Un latino Hagan el muro más grande uh -huh. Pero son blancos No, hay que empezar a hablar En las escuelas las sí. verdad, de qué está pasando en nuestra sociedad y las películas sí, y lo los videos video lo que se está transmitiendo sí, las sí, nuevas sí, generaciones
1: sí. ¡No coño! Era un trastornado mental ah, esa,
2: esa es otra era un trastornado mental que he leído por ahí por cierto mucha gente que está saliendo sobre todo en Twitter que es nuestra red social favorita porque ese tipo de comentarios surgen en ese tipo de, de, de eh, canales de información se abren de alguna manera gente diciendo: Yo sufro enfermedades mentales y yo no salgo a la calle a matar a nadie. Esto no tiene que ver con las enfermedades mentales, tiene que ver con el acceso al arma. Eh,
1: claro, porque si tú eres un esquizofrénico o eres un, ¿Y no tienes un loco acceso a la y no, arma? no tienes, claro, no matas a nadie, a menos que apunte cuchillazo Espérate. y para matar a 20 personas, cuchillazo, bola. hay que echarle bola. Sí, exacto, ponle. Exacto. Ponle. Exacto. con un, unas coñazas te van a dar. A, pero, alguien te va a detener. Pero un AK-47. Armas de guerra. Ni de bolas. Son
2: armas de guerra.
1: Una de las, de las cosas que, que dio más como. Eh, es que justamente en el Walmart alguien tomó las fotos de, de las armas que estaban como en, en... En venta. En venta, en el Walmart. No Porque el Walmart. las
2: venden... Es que las compran por internet, se venden en todos lados sin problema. Claro. Las, el certificado que te tienes que sacar para que te lo den es una tontería, es como llenar una planilla. O si Usted es esto, no. Como cuando entras al, al aeropuerto, ¿usted trae armas con usted? No. ¿Trae drogas? No. ¿Trae explosivos? No. Ya, ahí pasa.
1: Aparte que, fíjate esto, eh, nosotros que somos del, del país quizás más violento de, 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 de todo el continente. Eh, y donde también eh, se ha hecho viral videos de, de esto, unos grupos armados en no en sé dónde. Creo que en Kumar es el Tuyo, algo así. Altagracia Gracia ¿Ah? Altagracia, Altagracia con una banda con unas es una vaina más grande que esos chamos o sea lo que cargan unas armas de guerra y, y y si hay matanza y si hay esta cosa pero eh, como ocurre en la de Estados Unidos y no estoy como comparando pero el modo operando es lo que me refiero de que un tipo llegó y entró y mató a, a un poco de gente inocente y en el país más loco de nosotros que es que es, eh, hay violencia y ahí no ocurre como el, al mismo, de la misma manera me expliqué verga no <risa> pero te Mierda. voy a dar
2: una segunda oportunidad
1: que con tantas armas que hay en Venezuela que es ya una vaina que se perdió el control porque el mismo gobierno es el que arma a, a esa gente uh -huh. eh, no entra un tipo a, a un escuela? centro comercial a o una escuela uh -huh. a matar a una gente esa vaina entonces eso tiene que también tiene que ver con mucho con lo que está ocurriendo eh, con el, el asunto la polarización de las,
2: también racial es, y la xenofobia Ay, gracias. de nada papito yo llego tarde llevo, pero llevo llego tres oh. shows oh es que tiene que ver también con eso y entonces eso es lo que dicen de los memes que parecen de si fuese un musulmán entonces es el islam el que es malo pero es que hay un problema de hay un discurso de violencia constante de parte del gobierno de Trump en este momento desde que se montó hay un, hay un, hay un discurso de separación que tiene que ver con el populismo y tiene que ver con el voto eh, pasional ese claro, voto que no
1: divide y vencerá.
2: exactamente tiene que ver con el que ellos son malos nosotros somos buenos ellos son los que causaron el problema nosotros lo vamos a resolver y quiénes son ellos pongan el nombre que usted quiera uh -huh. en algún momento de la historia fueron los judíos en otro momento pueden ser los negros pueden ser los musulmanes que están tan de moda también los que tú quieras en el momento de la historia que sea tú le pones un
1: nombre puede haber sido mulato con sus canciones horribles
2: tú le pones ¿entiendes? y entonces eh, eh, el discurso incendiario lo que genera por supuesto son que esas pasiones se aviven sientan además que están guapos y apoyados porque eso es eso es así el racismo no lo inventó Trump ni nadie ni o sea eso, eso no es nuevo y muchísimo menos en Estados Unidos lo que pasa es que cuando tú estás haciendo una labor constante de mantener eso ¿sabes? de decir si tú tienes un comentario racista puedes perder tu trabajo o sea tú vas demostrando que esas cosas tienen que irse acabando pero claro. si tú eres el presidente de un país y tú te comunicas de una forma agresiva con tus ciudadanos que eso por eso siempre se los digo cuando les digo que el lenguaje es contextual una cosa es que venga Jean Marie Curro en un podcast que hace en, en su casa en este momento en un lobby de un hotel habla pistoladas y otra vaina es un presidente de una nación entiendes y ahí es donde hay la diferencia bien marcada del poder que tú tienes y de qué le estás diciendo a quién entonces gracias gracias ya es María presidente no un ¡Oh, me
1: esa es la campaña sí. el de campaña un oh, me la única no.
2: presidente que no tenía followers en sus redes sociales porque ella quería que le dieran un follow entonces, cuando tú estás todo el tiempo trabajando con ese tipo de lenguaje, la gente dice, ah, bueno, pero está bien entonces que yo odie. Sí se vale, y sí se vale expresarlo. Y por eso cada vez salen más videos de gente que, porque te escuchan hablando en español, en un centro comercial, en un supermercado, te ponen a gritarte, tú hablas en inglés porque estás en mi país. Ya va, yo también hablo en inglés. Lo que pasa es que estoy hablando con mi mamá y hablo en español, no pasa claro. nada.
1: Y sé más idiomas que tú, talada.
2: Entre otras cosas, porque sé dos, en, en principio. Exacto, sé dos, mínimo. Exacto, no te voy a decir que el inglés lo sé, ay, qué bruto que bien lo sé, pero por lo menos te puedo responder ah, tus cuatro vainas.
1: Pero no sé. Tú, en, en, en caso de que ocurriera ese tipo de Cosas. ¿Tú cómo reaccionarías? Tú eh, ¿Que el... me dijeran algo a mí? Exacto. ¿O de una baja grabarla? Yo creo que siempre grabaría. Yo así una vez. Yo como, disculpe Exacto. señora, venga para
2: acá. Perdón, ya, dame un segundo que estoy buscando el...
1: Que me Ajá. va a dar unos views. <risas> Es que... Dígame que qué, qué?
2: Sí, ¿cómo es que yo qué?
1: Ajá, ¿Ah? que me vaya para México. No, señora. <risa>
2: Venezuela. Venezuela. Venezuela, es la México. Tú
1: le dices Venezuela, Minnesota. Porque... Minnesota.
2: Ah, entonces tú eres de aquí.
1: Sí. <risa> <risa> Ay,
2: no, dije culo, déjalo así. No, pero en serio el tema está muy delicado y, y, y entonces Ay, no es nada más sí, que la gente. Ya, esté, hagan no
1: algo, es que haga la gente algo. esté
2: recha de más y pueda hacer lo que le da la gana. Es que entonces viene el tema del acceso a las armas. Todo el que quiere puede tener un arma de alto calibre en Estados Unidos y no puede ser y me van a perdonar y no, no me perdonen un coño si <risa> lo quieren pero todo el mundo está a favor del libre uso de armas de la, del porte libre de armas hasta que le matan a alguien y no estoy hablando ev evidentemente del caso de Venezuela porque es que eso no se trata ni de porte de armas pero eso es se que, trata de vandalismo armado pero
1: una vez más fíjate lo que, la, lo que más se discute es qué necesidad tienes de tener una, en tu caso un AK-47 coño de tu madre o sea tú, tú quieres defender a tu familia bueno ok están estas armas y ya pero no una vaina que no puede, que, se, que, que se disparen tantas balas por minuto que nadie pueda actuar porque si tú eres el loco tienes una puta pistola que no sé cuántas puede tener una, una, un arma normal, porque yo hashtag pa, amor y paz. Pacifista. La gente del Consejo Comunal que sí debe saber. Los perritos. Si <risa> ¿Sí, sí hay balas, seis ¿Sí balas? ¿Sí balas? balas, siete balas, siete balas, siete balas o seis. Pero ¿o eso, eso es un revólver. Claro, o sea, un revólver. Un peine, peine exacto. Un peine. Tú, bueno, descargas un peine y en el momento que te descargues, alguien puede actuar. O sea, es una, pero no una vaina también... que... Que como si estuvieras jugando en la nueva película de Rápido y Furioso con la roca y. Es
2: que está protegido por la Constitución, pero también cuando se escribió la Constitución no habían armas de ese tipo, ¿entiendes?
1: Pero nos van a escuchar. esto. ¿no? Sí, no. <risa> no, esto que ¿qué? no son <risa> de americanos. Pero
2: bueno, vivimos allí. Yo pienso que cuando. Incluso no se preocupa. Si, incluso si no vives allí, yo creo que uno siempre puede levantar la voz en contra de la violencia. O sea, que tú me vengas a mí a decir que no, porque como me pasó cuando estaba en Barcelona, que el, el catalán le encanta explicarle al venezolano porque es que, porque es que estamos jodidos. Y uh -huh. es como que no, bueno, porque eso tiene que ver con el imperio. Ya va, siéntate un momento que no quiero hablar contigo. De esto porque no me vas a venir a toda la vez a y el chavismo que lo vengo viviendo de los últimos 20 años. Pero eso tiene que ver con otro tipo de discurso del socialismo y la vaina. Pero contra la violencia, yo creo que uno viva en el país que viva, se puede poner en desacuerdo y puede levantar su voz y puede pedir cambio.
1: Mira, pero hablando de. de y nosotros de, vivimos ahí. Sí. Hablando de las armas, la, para aquellas personas que no son venezolanos, este, deben saber que estoy casi seguro que cada uno de nosotros alguna vez hemos tenido un puta, una puta pistola en la cara o en o sea, cerca de nosotros porque Vandalismo. casi todos los venezolanos han sido asaltados alguna vez o han sufrido un secuestro es una vaina que para otros para otros los países puede sonar una vaina como Sí, yo, o es sea, posible. Conocer a una persona que le hayan secuestrado dos veces. Uh -huh. dos, dos secuestros después y que te lo cuente como si, bueno, me, sí, me secuestraron una y vez. Que, 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 en el noventa y tal, todo y en el Pero le cuentas a un chileno y no, no. Que lo,
2: lo hablamos alguna vez creo en un podcast cuando, cuando, por ejemplo, yo me fui a Puerto Rico que me decían, tal zona es peligrosa. Y yo dije, ¿por qué? <risa> ¿Por qué porque allí roban. Pero ¿cómo? <risa> bueno te roban. Y yo dije, pero así con pistola. Y los puertorriqueños me ¿ah? ¿Qué me estás hablando? Y yo que no, bueno, pasaba pues, con peligroso. No, vos, la
1: pistola la tiene la policía.
2: Ah, ¿de dónde va a salir la pistola? Y yo que, no, es que no sé, pues, pasaba. Pues, Pero fíjate,
1: viste que nos volvieron cínicos a todos. Y aparte que nos volvimos cínicos con eh, algo tan delicado, tal, delicado como es la sí, violencia sí, sí. Y, y, y la muerte en, en general, que también, no sé por qué, cuando nos, nos vamos de Venezuela y cuando estamos en otro país, de repente desarrollamos ahora como un, un superpoder de que tú a mí no me vas a robar, porque tú no sabes de dónde vengo yo claro, claro. o sea tú me vas a sacar a mí una pico el oro por favor
2: hay una costra bebé hay un aprendizaje <risa> ¿Entiendes? hay una vivencia yo
1: ya te conté literalmente acá en Santiago de Chile uno de mis padres que jugábamos fútbol en Venezuela se movió para acá y eh, salió de rumbear de ahí de, de Bellavista y se montaron en el aquí le dicen el monte también al autobús o eso solo al Argentina micro. 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 al micro o el autobús pues la creía así Bondi. <risa> la Bondi. Eh, se montan en el autobús dos de la mañana. Eh, entonces uno, el grupo, como que se queda dormido. Entonces la, la jodita era que se iban a bajar e iban a dejar al pana dormido.
2: Que por, se lo llevaron para el terminal. Se lo llevaron para
1: el terminal. Entonces están jugando, están jodiendo, lo están grabando y en el momento que lo están grabando le roban el celular al pana. ¡Pah! Se lo quitan a alguien y sale corriendo y lo que se ve eh, es, 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 es esta vaina. Mi pana... Salió detrás del malandro Ajá. y lo tacleó como si fuera Batman, porque lo que se ve es que el celular se cae tu papá. Y se escucha. <ríe> se escucha, ¿eh? ¡Tú me vas a venir a robar mío! ¡Eh, eh, eh, eh!
2: ¡A mí no me jodió el chavismo! ¡Aquí! ¡Aquí, va!
1: ¡Aquí va! Y manda ese video para el grupo porque se grabó todo. ¿Lo tienes? No, ya no. Ah. Pues me... Pero se lo voy a pedir al gocho. A ver si, si lo consigo para ver si da sí, chance por, meterlo uh -huh. en, en edición. un pedacito. Porque lo que se comentaba abajo del grupo era es que, marico, eres Batman, weón. O sea, es que... <risa> Primero la cor corrió. O sea, se mm. nos que el bicho.
2: Bueno, pero espera, yo, recuerda que lo dije en el podcast pasado. Yo lo intenté en el concierto de maná, excepto que la que te fue a mí.
1: Bueno.
2: ¿Qué hubiese pasado si yo alcanzo al malandrito que tenía mi teléfono? No lo sé. Pero yo, yo hice el intento. Yo fui detrás. <ríe> con esa adrenalina que yo tenía capaz que lo agarraba por el cuello. Y
1: me dije... Yo
2: me vino, qué estúpido. Tengo mi correciento de manada rayando el sol.
1: ¿Sabes qué? Una de las cosas que más da impotencia eh, en Venezuela es que con la llegada del iPhone, sobre todo ya los más modernos, tiene el Find My iPhone. Sí. Y cada vez que nos robaban el iPhone... Uno, uno o, veía dónde quedó. Uno veía dónde estaba. Y tú decías... Eh, era como ver algo... O Sabes como uno se parece como que para ver cómo está. Era como para ver, era como ver un ex. Era como ver un ex, como a otra. Porque tú le dijiste Tú, tú
2: dices, ya estás con otra. Tú le, decías a la, olvidarte.
1: le decías a la policía y
2: la policía que bueno ve a buscarlo tú pues. Y uno así como viendo al ex con otra, tú y que bueno espero que seas feliz teléfono. <risa> espero que esa persona te haga lo feliz que yo no te pude haber hecho, porque ya no puedo por ti. <risa> si vuelves a mí siempre fuiste mío. ¿sí? <risa> puede volver a ti porque te lo podían revender claro te vendió robado entonces siempre fue tuyo el circo el circo
1: de circo con el iPhone Y lo levantas así <risa> sí. Má, de
2: mañana, de mamá.
1: Yo te dije que tenía un pana que cuando, que cuando me robaron A mí me robaron Saliendo de Chotén TV En el carro Pa, pa, pa ¿No? Dame el teléfono el que Bueno, toma el teléfono eh, Yo tenía un pana Que vendía celulares en Maracaibo No en Anaco, fíjate Que no conocía nunca El gordo de celulares en Anaco Pero tenía un pana Que entonces le decía Coño, marico Necesito un iPhone Todavía era comprable O sea, si no es que Te acuerdas que ya llegó un momento Que te robaron el iPhone Y qué
2: Había un momento En que literalmente El iPhone era más caro Que una nevera
1: Total Total, literal, sí, en sí, números sí, sí, sí. Uh -huh. eh, y le decía, bro, tienes un iPhone ahí que me resuelve y me dice, ¿con sangre o sin sangre? me decía tú
2: me contaste eso y me, me pelucó ¿Sí? con sangre era que estaba robado pues exacto. se lo habían quitado a alguien mal
1: exacto no, Alex lo compró
2: con sangre <risa> porque ¿Por ¿Por era más
1: barato le y le con otra foto esta vaina
2: sí con otra gente adentro
1: mira, ¿no les pasó a ustedes, que ya todos que se fueron de Venezuela, que soltaron su línea telefónica venezolana? Y ya la tiene alguien. Y usan sí, el WhatsApp viejo usted. Eva, y en la tiene un malandro. Lo tuyo es un malandro. Le pasó a José Rafael Guzmán. Check. Qué
2: barbaridad, weón. Ojalá nos dieran plata por esto.
1: Sí. ¿Te acuerdas cuando él no. Eh, por esto
2: me refiero a hablar de José.
1: <risa> ¿Te acuerdas cuando en el grupo de Contando Historias sí. apareció una. Sí. O sea, bueno, la cosa bueno. fue así.
2: Teníamos un grupo, o tenemos, tenemos un grupo de Contando Historias. Porque
1: nos vamos a presentar acá en Santiago de Chile el 23 de octubre. ¿En dónde? En el Teletón. Y el 24 de octubre en Buenos Aires, Argentina, en el Teatro eh, Obras. ¿Sí? Ok. Ah. La gente... Mm, sí. <risa> el, la ]ías. información en nuestras redes sociales, la de Luis Chaten, Led, José, Manuel y Amarillo. Bueno,
2: todos los mencionados es, tenemos un grupo en WhatsApp y en algún momento eh, José se sale del grupo y se vuelve a, se vuelve a meter.
1: No, la vuelven a meter.
2: Ah, lo vuelven a meter, a volvemos a meter y, y, y empieza a decir grosería. Y todos ustedes son unos pendejos. Son
1: unos mamacuevos. Sí. Entonces, claro, el comienzo...
2: Y uno, ¿y qué verga, José? Claro, pero José. <risa> José ni que hay. ¿Qué, ¿Qué estará fumando José hoy? <risa> sí. Que es loquito. Todos nos reíamos, ponemos caritas de... <risa> José, que ustedes son todos unos, unos huevones. Y después pone otro par de groserías y, y dice, me voy. Y se volvió a salir. Y se volvió a salir solo. Entonces todo el mundo dice, José, ¿por qué te saliste? Y él dice, ¿de dónde? <risa> Del grupo el, de, 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 de Contando Historias. Y él dice, es que yo nunca me metí.
1: Claro, porque ya, él ya tiene un número mexicano.
2: Y habían metido era el, al al, Vene Malandro. al
1: venezolano. Al José Malandro. Al José Malandro que, según José, le empezó a escribir a todos sus contactos y a, y a insultarlo. A, sí,
2: porque estaba lleno de odio. <risa> porque yo he sabido cuentos así que empiezan a pedir real. Claro. Tipo, coño, ¿sabes que necesito una platica? Que o si me puedes dólares. depositar. Sí, Si me puedes depositar aquí 50 dólares, yo te los devuelvo a mí. Y como son tus supuestos amigos en el contacto, de pronto tú terminas pasándole plata a esa persona. Pero esta estaba era simplemente con, con muchas ah, ganas de desahogarse. Ahora,
1: la pregunta es, ¿alguien se ha enamorado de esa persona que quedó? Porque sería una muy bonita historia de amor.
2: Eh, ahorita hay un reto. Ya que, que bien que lo traes porque nosotros siempre estamos activos, muy activos con la información de las redes sociales.
1: Así es, como... Eh, Rodolfo, Rodrigo. Como... Él. Él. El que está detrás de nosotros. Exacto.
2: Eh, hay, un, hay un reto ahorita en Twitter que es escribirle a la persona que tenga tu mismo número de teléfono, pero con el último número, o el, el que sigue, el de abajo o el de arriba. ¿En dónde? En Twitter, papi. Bienvenida. Pero, pero, Déjame presentarte. Pero a, como, la tía llama cuando se entera algo, primero que Alex. <risa> ¡Que no, no, me va. encanta! ¡Ya va! ¡Ah, paja larga!
1: Ya va. No le aplaudan mucho porque capaz está confundiendo redes sociales. Twitter. Eh, escucha, tú dijiste que él tenga tu mismo número telefónico. El reto es el siguiente. Ajá.
2: Yo tengo un número de teléfono que termina en 8. Ajá. Yo voy a escribirle a la persona que sea que tenga el número de teléfono igual al mío pero ponte que termine en 9. Es Ajá. decir, un número, el número final o por encima o por debajo de mi número. Le escribo el número igual 9 y le mando un mensaje. Hola, soy tu vecino de teléfono. Pero Esa por, es la vaina por, así.
1: Por, por Twitter.
2: Por mensaje. Pero el reto es Twitter porque luego te vienes oh. y publicas en Twitter lo que te pasó con la persona.
1: Viste, así es que me... Apláudame a... igual. <risa> soy okay. la alegría de este podcast. <risa> Definitivamente. Entonces manda un mensaje de texto a tu número que te sigue a tu ti. Ajá, hola y,
2: y tienes que decir así yo, soy el... tu vecino de teléfono ok y entonces tú que por lo general es que tú what sí yo tengo un número más por, diferente a tu teléfono es el mismo número pero con un número diferente que cambia uh -huh. y ocurre magia te pueden decir vete a lavar el culo como te pueden decir oh qué fino y quién eres tú y qué edad tienes y así y eso, si lo buscas en twitter es una genialidad porque hay respuestas divertidísimas porque puede pasar cualquier vaina
1: muy bien te felicito de verdad hay otra cosa que averiguaste antes que yo porque creo que es una. Siempre estoy Uy, pendiente esta de. Esta gira ha
2: ganado mucho demasiado, lo sabes. Y estás bravo. Es horrible. Estás bravo porque he acertado
1: demasiado. Ah, has tenido demasiada la, la razón.
2: Dejas el tinte de pelo.
1: Ojalá se caiga. Viste
2: que cuando nos vinimos. <risa> <risa>
1: <risa> Córtate esa <¿sabes? risa> vía.
2: Rapado, chinero Connors.
1: Mira. A ver, cuando aparecen cosas en redes sociales, yo soy el primero que. Ajá, para ver dónde viene, dónde viene, dónde viene. Hasta llego y ya. Pero. Con el on ese me dio literalmente la O sea, lo vi, lo veo y dije, no. Nah. Ahora tú sí fuiste a buscarlo. ¿Qué yo significa? Yo le pregunté a
2: la Nadia María, porque Nadia y yo somos como las dos tías que, de se que estamos hablando,
1: no? Ajá.
2: Hay una vaina que ponen una foto o un video y le ponen arriba el título camsapestepeste.
1: Es como si fuera una en, dónde, en qué es? Sí, ¿Africano? Sí, creo
2: que es africano o Senegalés o una vez si... no me tu teléfono
1: vamos a salir de dudas de una vez
2: no lo vas a encontrar ¿Cómo ¿por qué? Lo... si no lo sabes pronunciar
1: pero google it <risa> dame acá Toma. tú sigue contando lo que le preguntaste a la de María mientras Porque se masturbaban Nadia...
2: <risa> no nos estábamos masturbando está
1: <risa> muestra lo que está... <risa> <risa> bueno, el teléfono llamaba y conseguí a Dozo's Creek <risa> Menos mal que era esto Y no un huevo La vaina y...
2: Pasa la última búsqueda Dale al botón de, de, de La flecha de atrás Para que veas Lo que vas a encontrar ¿Dónde? Ajá eh, Coño Ay, coño, bebé La flecha de atrás Te paras
1: uh -huh.
2: Aquí Dale a la flecha atrás Sorpréndenos
1: aquellas personas Que están escuchando dale. Ahí voy a la búsqueda dale. De llamarí, eh, Estoy pasando todavía Todavía <risa> dos
2: os... Porque le dimos por delante Muchas Creek, veces Dos ozón
1: creak Dos ozón Foto dale, dale. Como triste Ajá, Dale Ajá. Una Sigue. más Tengo miedo Sigue Otra vez Dances <risa> <risa> Creek. <risa> Sigue Otra más Sigue ¿Cuántas más? Dale Ahora niñito sin dientes Niñito sin dientes <risa> uh -huh. Niñito sin dientes Niño tonto Fue lo que buscaste
2: Estás llegando Dale
1: Vómito de perro Buscaste uh -huh. Vómito <risa> uh <-huh.
2: risa> Lo voy poniendo más específico <risa> Semen
1: en pene uh
2: -huh. Te dije que siguieras buscando. ¿Tú querías ir allí?
1: Acaba ya. Acaba ya. larga, no, no Acné, no, qué asquerosa eres.
2: ¿Pero qué pasó aquí?
1: Tú hiciste un sticker.
2: Alex, estamos comiendo. Esto es todo en la comida. Estamos comiendo y me dice: Yo quiero que me hagas un sticker de vamos al grano.
1: No, que. ¿Sabes esa gente que empieza a.? Mi primera
2: búsqueda es acné.
1: Exacto, empieza a. Para hacer la
2: foto acné, vamos activa modas, ¿Qué, ¿qué pasa? estoy activa bebé. y me iba que de hecho lo hice me quedó un sticker brutal que es una pepa asquerosa y dice vamos al grano o ve al grano ve al grano entonces claro pero después de ahí se me ocurrió hacer más stickers entonces dije uno vente ya que es para o sea, semen en mano y así empecé a hacer y entonces el de Dawson's Creek era algo así como que víctima y le iba a poner la cara de Dawson ajá mira los hice están por ahí los stickers
1: ¿qué significa scopa tu maná? ni
2: siquiera sé cómo conseguiste eso
1: Google Twitter, frase africana
2: ah. Yo no hubiese sabido Yo hubiese empezado a poner asteriscos
1: Ajá. Usuarios de la red social se dividen Por el origen de la frase Pero su significado ha sido esclarecido Funciona como una pregunta De los recuerdos que te genera una imagen Entonces literalmente cuando pongo Te pone una imagen de Jean Marie wow. Y arriba ponen Scoot Entonces todo esto van a responder Dos suscriptos entiendes? porque es un recuerdo Sigo entender, ese es el ajá. juego
2: a mí me lo explicó la Nadia María pero entonces ella me explicó esto que tú estás leyendo allí y yo le dije ajá y no
1: igual no lo sé pero si en el podcast pasado leíste la diferencia entre revancha y venganza y leyéndolo no, te, no sabía I rest my case ¿qué
2: esperas de mí? mi última búsqueda es Dawson's Creek Espera, hoy hoy casi desbloqueó un nuevo nivel chimbo con Alex de confianza.
1: Coño, sí estuvo. Pero a,
2: estuvo a segundos. Estuve así,
1: muchacho, porque ya en el bono si ¿sí vieron el bono pasado, que deberían haberlo visto. Eh? El bono se salió de control. Mientras intentábamos que Yamari hiciera una cara anime -gai. japonesa ¿Esta es la vaina? porno, ahijada, fish, Ajá. tal. Y yo me quité la camisa, entonces porque estamos, sí, parodiamos una escena sexual. Sí. Hoy cuando íbamos a salir. ¿qué pasó?
2: Este, yo estoy terminando de alistarme en, en, en el baño me estoy maquillando pero acabo literalmente de salir de la ducha entonces estoy en pelota y estaba hablando con Ilan estábamos hablando normal llamada de teléfono normal y entonces como él está manejando y me quería mostrar de hecho fíjate que cuche es como que estaba lloviendo tan duro que me quería mostrar cuán duro está lloviendo y me dice hazme FaceTime y yo le hago FaceTime o sea trancamos la llamada busco para hacer FaceTime pero la última llamada FaceTime que tenía era con Alex pero escuchen esto porque mi primera o sea mi primer pensamiento fue cuando Ilan reciba el FaceTime yo voy a estar en pelotas bailándole en el baño así y hubo algo en mí que me dijo coño no y puso el teléfono así o sea que queda mirando como el techo pero epa mirando el techo casi que al pezón mío o sea le pongo el teléfono ahí y llamo me sigo maquillando y veo la cara de Alex y que ¿qué pasó? y yo y que <risa> Dije, marico, o sea de verdad, ¿cuáles eran las probabilidades de que yo te llamara en pelota FaceTime? Por suerte no hice lo que pensaba hacer con Ilan, que era bailarle desnudo así, porque lo hubiese visto era Alex y bueno ya otro nivel. El podcast de hoy seguro hubiese empezado con otra información diferente al control de armas en Estados Unidos.
1: Que yo ya creo que yo yo me he ganado el derecho a que
2: no no. Episodio 100 <risa> Alexi, que ya yo me quité la camisa Te toca a ti sí, no.
1: <risa> no Mira, hablemos de Chile ¿Quieres? Dale, pues Ok, hablemos de Chile Porque estamos en Chile Y no hemos no preguntamos si de ¿Salea? ¿Hay algún chileno en la audiencia? Están... O sea, podemos hablar huevonas entonces
2: Claro, sí. pero muy, muy decepcionados Porque ya tuvimos a Walter del Perú Que nos sí. hizo hasta una reseña en Twitter Súper sí. linda Es
1: verdad, tuvimos dos peruanos es que Rosa y Walter. ¿Eso le pasa a esto? Fernanda cogiéndose a otros chilenos Cógense otra gente
2: Sí, pero se lo coge Pero no los hace pecho
1: ah, Ok, me parece muy bien Que te estés cogiendo otra gente <risa> pero, pero hazlo que, pagar Pero hazlo pagar 5 dólares Por nosotros Porque todo, todo para ti No
2: <risa> sí, coño Pero deja que me dé los 5 dólares A mí por lo menos, coño
1: La pregunta es Ahora que ya entramos Entramos en calor ¿Tu nombre cuál es? Paola eh, ¿Tú dijiste que te has cogido otra gente O te estás cogiendo otra gente?
2: Se lo está cogiendo.
1: Se lo malo? está cogiendo. O sea, que o, eh, oficialmente eres su polola. Ha mostrado el anillo, ha mostrado el anillo. Se va a casar.
2: ¿Qué dice, qué dice? <risa> ¿Qué dijiste?
1: Ah, hizo el trabajo. Claro, nos ha hecho caso. Muy bien, Ahora, ¿cuándo te casas? <risa> ah, no sabemos. <risa> fíjate, fíjate, porque... <risa> Ay, chico.
2: Ella dice, quizás es puro anillo y ya, y no nos vamos a casar.
1: Porque no, ya, te voy a contar algo. Eh, nosotros, los muchachos, eh, cuando decimos casarnos, primero eso es una vaina que uno se tiene que ver al espejo y decir, ya está bueno de esto, o sea, ya estuvo bueno de esto, o sea, yo ya me cansé de esto, ya yo voy a, o sea, tomo una decisión, ¿no? De los que, muchachos, okay, o los varones. Si los tú? varones. Ajá. Cuando, ok, me voy a casar. Yo dije, ok, si esta este es la mujer, yo vi todos los papeles, está sana, todo bien. <risa> Buena familia, está guapa Está bien Buen Yo compro el anillo de compromiso Para Karen Un día antes de irnos a Nueva York En 2012 Porque para aquellas personas que no sepan Karen me regaló a mí un viaje a Nueva York En mi cumpleaños, o sea, yo cumplo en noviembre Y nos regaló pasar fin de año del 2012 a 2013 Y yo dije ¿Cómo coño yo supero este regalo de mi <ríe> Y dije, nada, le pido matrimonio Claro. O sea, yo siempre tengo que ir al sí, sí, sí. Al Competitivo. Competitivo.
2: Competitivo. <risa> Alex dijo, este regalo no, no puede ser diría, mejor Mar el mío. Voy a
1: estar en Nueva York, coño. Yo tripeo mucho pedir a pedirle mano. Aparte, era 2012. Todavía no se han puesto de oh. moda este peo de chino en un helicóptero en el Tepú y pidiendo oh. vaina. Igual no hubiésemos llegado ahí. No, no se verdad. podía igual. Se desnivelé todo, no se ha No hubiera llegado a ese nivel de ridículos tampoco.
2: No es ridículo Yo no tengo plata para hacer esa vaina. <risa> bueno, ni que bajar. Pero si tuviera
1: plata, tampoco.
2: Yo no sé si yo sí.
1: ¿Cómo te pidió matrimonio Island? ya Ajá. Ok. me ¿Cómo? sentí como ya va tengo <risa> sí, sí, sí. el labio que... <risa> compro el anillo compro el anillo y el 30 de diciembre fuimos a subir al Empire State por primera vez en nuestras vidas Duramos como, aparte, de 30 de diciembre, vaina más turística que nunca. Frío imposible. Fribe, imposible. Sí. Fueron seis horas para subir al puto Empire State, de las cuales cuatro horas afuera, afuera en la cuadra, no adentro del edificio, apunté ese frío de Nueva York, de las calles, tal, ¿no? Uh -huh. Hubo un momento en esa espera donde no sé qué se estuvo hablando, qué se dijo, que Karen se arrechó. O sea, se arrechó, o sea, se, pero se arrechó tonta vaina, se puso. Y yo, estaba, era cagado, y la risa. Porque yo tenía la mano dentro de la chaqueta agarrando el puto el... anillo. <risa> y yo decía, si esta pajúa supiera.
2: <risa> pero <risa> era un, pero un pedo relacionado a... No,
1: era un pedo súper tonto. Un pedo no, súper tonto. No con... tenía sí, Esta mujer en no ven así subimos al Empire State y hacía burre de frío aparte que ya llegamos ya casi está, se estaba yendo la luz que coño y yo cómo hago esto cómo hago esto y le pedí a un gringo random una señora una vaina, me puede grabar esto le puse Así y mismo. la señora no sabía que iba a grabar entonces por eso es que ese video si algunos los han visto eh, está, Karen está envuelta en pura chaqueta y vaina de pelo entonces cuando yo le pido matrimonio a Karen pareciera que estoy pidiendo matrimonio a un esquimal vaina? <risa> <risa> <¿Tiene> <risa> no que... sé
2: con letrerito. Aquí está Karen. Ese es
1: Karen. Entonces, claro, quitas el guante para el niño no sé qué vaina, la emoción, quedó el video, beso, vaina, mandamos los mensajes a la familia, dijo que sí, qué maravilla, no sé qué vaina. Compañeros, amigos míos, escalón número dos para bajar y ya de un y que ¿cuándo nos vamos a casar? <risa> y yo eh... coño, mira, eso no lo había <risa> pensado. <risa> o sea, hasta ahí... O sea, yo llego hasta aquí. Ahora, verga, dame un año, dame un año. Vamos a pensarlo. Karen, Karen, ¿y qué no? Fecha ya, ¿qué es esto? ¡Qué presión! Entonces yo le dijo. Me encanta, lo vamos a pensar.
2: O sea, ya te di el anillo, pero ahora vamos a pensar Vamos a ver cómo nos va. Coño, allá va.
1: Resultó que yo le dije, vamos a casarnos como yo lo mandé lejos. Para noviembre, dije yo. y Pero no, mi hermana vino, la cagó, entonces mi hermana que vive en Londres cuadró una visita para mi mamá en mayo. Entonces, ay, ves cuando va tu hermana y nos terminamos casando en mayo. Pero todo bien, mi amor. Como lo soñé porque esa es otra cosa amigo vea que uno nunca sueña eso uno nunca sueña que ay el día que le dé a matrimonio ya yo sé cómo va a ser la recepción no nunca
2: que viene tan buena o
1: sea uno capaz capaz lo más lo que uno llega a pensar o imaginarse es la despedida soltero hasta ahí llega hasta ahí o sea uno dice marico cómo va a casar ¿qué piensa uno?
2: despedida soltero y era la despedida
1: soltero y yo dejé esa vaina en manos de Francisco Granado mi, mi padrino que es ese cuento que echamos con José Rafael Guzmán que ellos decidieron meternos en un autobús y dar vueltas por toda la ciudad de Caracas la más segura del, del planeta
2: a, a ver prostíbulos
1: a ir a las peores prostíbulos de qué bonito eh, viaje eh, sí, total turismo
2: de prostíbulos
1: marica en uno de los dos que fuimos había una señora que tenía unos niveles de pezón que le terminaron diciendo cococete o sea, tú puedes <risa> andás That's racist, pero <risa> en un momento llego yo y, está, y están como que todos rodeando a la señora, porque era, era como una tía ya, una tía bailando en el tubo y yo llego como yo, ¿y cuál es el rollo? ¡Ah, la Cocosete! <risa> y, la Cocosete. Sí. Todavía no lo, no lo visualizo. O sea, grande y ¿Tú has visto un pezón embarazada?
2: Sí, pero es que tú dices cocotita y yo pienso en la galleta.
1: ¿Qué Marroncito, marrón, marrón.
2: Ah, por el color. Es que yo la veo rectangular, y decía o re personas rectangulares no existen.
1: Pero hay galletas. Te todavía. No sé, le dijeron a decir, because the juego de cocos con los cocos, vaina, marrón, bla, 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 a bla, el juego bla, juego cocos, bla, 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 a bla, a bla, a bla, 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 que bla, 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 bla,
0: bla, Y, y me eso.
1: llevó fue como que bla, bla, underground horrible. Yo decía, ¿pero dónde están? ¿Dónde están? ¿Tú no fuiste el editor de Urbe Bikini, huevón?
2: Sí, era muy chic, muy fino.
1: Marico, ya hemos contratado... Epa, a... pero
2: él ahorita te invitó a su boda. Tú le puedes pagar con una moneda parecida.
1: <risa> no, pero yo no me, no me dejó. No soy el padrino. Ah. Uh, porque vivimos lejos. Ya no somos igual. Ya no es el mismo maestro. ¿Se acabó el amor? No se acabó el amor. yo lo quiero, Pero ese es otro, otro dato importante para hablar con esta gente que está acá, que se fue de Venezuela. Con mi gente, con gente. Con mi gente, gente. Esa separación de mejores sí. amigos. ¿Viste?
2: <risa> que, que,
1: que ya va. Que por tener las redes sociales, por tener el WhatsApp, uno tiene esa sensación de que nunca nos hemos alejado. O sea, que uno siempre está hablando. Siempre uno está ahí, uno está pendiente, uno está viendo qué está haciendo. ¿no? Y de paso, cuando uno se llega a encontrar, es como si uno si hubiera pasado. Sí, eso tal, sí, tal, tal. eso sí. Pero también uno se pierde un montón de cosas que, que antes no se perdía. Sí. Pero eso viene con la... Te para... voy a esto para poner más teléfono. Dale, dale, dale. llévalo ya. Yo. Yo, <risa> yo puedo
2: hacer una, una, una cortina si tú
1: quieres. Ya <risa> 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 <Y eso, risa> yo <risa> mi amigo, <risa> chico. <risa> <risa> Porque mira lo que me quedó llamarín. <risa> tú
2: sabes a quién puedes llamar para que te acompañe, ¿no?
1: Pero yo necesito que... Un Melisa.
2: Llévame a Melisa para que te acompañe.
1: No, pero quiero no que sepan que hace poco yo le confesé a Jean-Marie que era mi mejor amiga. ¡Oh! <risa> <risa> Eso se llamó manipulación de masas. Manico increíble,
2: increíble. O sea, lo has llevado todo donde has querido. Estás llevando esto a la mierda, a lo, sub, a lo, a lo, a lo sublime y a lo terrible todo al mismo tiempo tú solo. Es como una cadena de maduros. No, no porque eso es solo mierda. Tú es estás, solo pura mierda. estás llevando los lugares hermosos.
1: No, pero coño... Eh... Tiene que, ser dos, tiene que ser dos cosas una la adultez la adultez separa a la gente sea como sea Marico, porque tú, es un
2: filtro natural
1: claro tú no, ya no puedes andar de vago con tu pana todo el tiempo
2: es que jugando además,
1: playstation oliendo a cheetos no puedes
2: <risa> las amistades de la infancia se determinaban por los juegos que hacían juntos por la joda porque se reunían para en el caso de los, ustedes jugar fútbol en el caso de nosotros de pronto no sé maquillarnos hacer las uñas esas cosas súper estereotipadas que ustedes están pensando pero después que creces, las vainas... O sea, lo que te une realmente son otro tipo de valores, que no necesariamente son compartir un hobby, por ejemplo. Claro. Puedes compartir el mismo hobby y no ser amigos o no querer llamar a esa persona en un momento de tu vida específico, ¿sabes?
1: Y también vienen los coñazos, vienen todas estas vainas, entonces empieza la gente me va envejeciendo y dice yo cuento a mis amigos con los dedos de la mano porque se van porque de esto, una mano de una no, mano de una, de una, una mano, paz, mano de una la mano, me la me otra paz. mano
2: no tiene dedos porque antes uno no, tenía
1: mano es un, un montón de amigos. Yo ya dije el otro día que ustedes las mujeres tienen múltiples mejores amigas.
2: Pero ya sabemos por qué además llegamos a esa conclusión porque lo estuvimos conversando. Ahí fue cuando me dijiste que yo era tu mejor amiga además. Ah sí. sí cachito porque no, o sea para nosotras decir mi mejor amiga es fulana de tal inmediatamente eh, ¿cómo se dice? excluye a otras, a otras amigas que también son súper importantes en tu vida pero que de pronto por la distancia por el tipo de cosas que compartes en ese momento ¿sabes? no están tan activas ¡activa! ¡activa! <risa> eso como la como, como, y lo hablamos con Karen o sea Karen y yo ahorita estamos más unidas que nunca pero eso no significa que las que han sido mis mejores amigas a lo largo de mi vida y las amigas de ella a lo largo de su vida no siguen siendo nuestras mejores amigas por eso es, es como que no puedo decir ella es mi mejor amiga porque estaría excluyendo a todas las mujeres que han sido y siguen siendo mis grandes amigas. Viste, todas están haciendo así con la cabeza. <risa> Porque es que es eso También ahorita Nos une geográficamente Nos, claro, une, pero que, el, nos unes tú Que este,
1: estamos, ¿sabes? Exacto Pero el asunto a nosotros Porque el filtro natural De la vida y los amigos Es la adultez Listo Usted se casó Usted no sé qué vaina Pero también Nos metieron este huevo De que nos tuvimos que ir Nos tuvimos que separar O sea, una vaina obligada casi Condiciones políticas Violentas Vainas del hashtag Maldito chavismo de mierda Que también es culpable De separar amigos Sí, chavista Por tu culpa Nosotros nos separamos De nuestros amigotes Es tu culpa también okay. Entonces, ¿Entonces? El hashtag
2: más largo. Yo estaba tratando de guardarlo, pero fue enorme. Maldito chavismo de mierda que separa amigos, tú también eres culpable, maldito chavismo. Es largo, pero se puede hacer. Una franela. A la vuelta, así como un cinturón. Puede ser un cinturón.
1: Un pop socket, no. <risa> pop socket largo, sí. Una cobija de pronto <risa> para la cama. Largo. Entonces, claro, uno, uno extraña y... Uh, pues sí, también cuando nos fuimos, no nos pusimos de acuerdo. Ya te dije. Uno estuvo como, con el consejo comunal ese que está ahí atrás, que se vio que emigraron en conjunto. O sea, vámonos todos por un mismo lugar. Y listo. ¿No se conocieron acá? Sí, sí, sí. En que En Déjame explicar
2: el chiste interno. Ellos tienen... Nosotros avisamos a nuestros patroncitos plus que íbamos a hacer el podcast y ellos tienen desde hace como seis horas afuera del hotel y cuando de alguna manera entran al salón a sentarse, quedaron sentados atrás. Entonces estaban tirándose una mira allá. Estaban tirándose una huelga de hambre, porque es porque si llegamos a las 3 de la tarde y esto se empezó a grabar a las 7 de la noche, estamos sentados uh, uh, allá atrás.
1: Porque lo que quieren es farandulear. Igual, es... pero
2: no respétame a mis perros. Pero, además entonces yo termino llamando a los perros porque estaban afuera del hotel así todos apaleados, que pero entren, siéntense no, pero, en el lobby. Y los que
1: están acá adelante me dicen, que ¿Qué? nosotros también
2: llegamos a No sé si no, yo, yo los vi, a mis Ay. perritos yo los vi.
1: No, no se va a este peo acá, me hace el favor, se comportan. Yo vi
2: a mis perritos allá afuera.
1: Que no somos el público con el DASO. Con el maso, yo vi a mi
2: perrito, yo vi a mis perritos, yo.
1: Pero lo que quiero es. Ajá, ustedes se conocieron entonces acá en Chile. En Tinder. Ya se cogieron. No, no fue no, por ninguna. Tinder. No fue por Tinder. Trabajan juntos. Se han conocido por culpa del podcast, por ejemplo, algunos.
2: Levanten la mano.
1: ¿Quién se ha conocido que?
2: Una persona, muy bien.
1: Ah, se acaban de conocer.
2: Los perros, te estoy
1: diciendo. <risa> <risa> Oye, que ya va, que cuando ocurre este tipo. No, no, no. Sin Perruno, perro
2: Perruno, Tim Pichu.
1: Lo que pasa es que también, este, cuando ocurren este tipo de cosas, se lo hemos dicho a cada uno de, 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 que, 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 que visitamos que esto también funciona porque cuando uno emigra, también uno medio se aísla, sobre todo cuando estás recién llegado, los venezolanos tenemos como este, mojón mental, de que ya no quieren la venezolanos <risa> Sí, son procesos. Son procesos hasta que sí dices que, coño, no. Estos bichos no bailan un coño Necesito un venezolano Es en el mundo No dije nacionalidad Entonces Necesitan de vez en cuando Sí Ay, sí, bueno Necesito unos venezolanos alrededor Ese tipo de cosas Que las utilicen Para hacer lo que llaman Networking Networking Claro aquí se consiguen Y se cuadran después Una parrilla Que compran, no sé Una vaina Se compran una cosa juntos Corros juntos Se lo fuman Sí, dijimos? Lo
2: dijimos en algún podcast ya O sea, realmente no hay nada de malo Con las nacionalidades y los gentilicios No todos somos todos pero, piro, Qué bello, no todos somos todos.
1: No todos somos todos. O todos
2: igual a todos. Pero realmente es cuando uno espera que simplemente porque nacimos en el mismo país haya de inmediato confianza, amistad, colaboración, eh, confidencia. Es imposible, no es así, no funciona así porque no te funcionaba así en Venezuela. Esa gente pasaba por un filtro, aunque eran venezolanos. Y todos los venezolanos no entraban para tu casa, eran tus amigos los que entraban para tu casa.
1: Pero sería una confiancita. ¿En dónde? De venezolanos.
2: ¿Aquí? Claro. cuando, de, cuando emigras? ¿sí de sabes? siempre, de siempre. Porque sientes que ya pasaste como el primer canal de bueno, sabemos no, somos unos putos regalados. Ah, sea, confianzudos,
1: no, dices tú. Confianzudos, claro. Porque tú le, puede, tú le puedes pedir un cigarro al vigilante y terminas echando cuento con el vigilante. Sí. Y al día siguiente el vigilante te va a pedir una yaca.
2: Hay una cosa además terrible que pasa entre los venezolanos y es la incapacidad real y física que hay para despedirnos. Entonces, si tú te encuentras un venezolano en algún lugar, dices en una tienda, es como, ¿de dónde eres tú? Hashtag Maracay. Y por ahí te vas. Y ahí te puedes quedar toda la tarde porque... ¿Cómo, cómo dices adiós? ¿Cómo dices? Bueno, gracias No por puedes eso, No por te eso, puedes ir Por
1: eso que los otros Nos pegan Y decimos que son antipáticos porque, porque Porque sí pueden irse Yo creo que los ¿De dónde eres tú de Venezuela? Bueno, gracias Exacto
2: No, pero hablemos
1: más no, Uno quiere hablar más Aparte que no, Y los venezolanos También damos, tenemos este peo De que somos CSI Entonces ¿De dónde eres tú? No ¿Qué pasa? Qué bueno Un eructo de garganta Ajá, ah, ¿de dónde eres tú? No, de Maracay. De Maracay. Ah, yo, yo tenía un negocio en Maracay. De... No, eso no es cierto.
2: Yo sé que es una escuela, que todo el mundo se conoce. Tú no conoces a los Rodríguez. Claro,
1: pero por eso, pero se llega. Sí, Marico, no. Pero se llega a un punto. Siempre se llega a un punto. ¿No? Siempre se llega a un punto de que, ajá, yo, sí, yo tenía una ferretería ya en La Morita. Ah, sí, La Morita. Mm. Yo una vez compré un tornillo ahí. Exacto. Yo compré un tornillo ahí. El tornillo era marca Divenca. Ay, mi suegro. Qué, yo le compro tornillos a tu suegro, qué bola. Vamos a dar vamos. Ya así somos. Puede pasar. Así, así te conocí yo. Siéntate, <risa> <risa> sí, en tente. ¿Y qué ¿No Tú trabajas conmigo, ah, mi
2: hijo. Yo también trabajo contigo.
1: Ah, oh. qué estupidez. Pero con Melissa no pasó. ¿eh? <risa>
2: Mira, es más, déjame, 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 porque lo voy a soltar. ¿Cómo
1: liza la reina del rock? Tú sabes
2: qué pasaba cuando yo esto Claro, si yo lo voy. O oh, oh, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo.
1: Primero, yo, algo que me sorprendió es que yo no sabía que ese programa tenía tantas animadoras, o sea, porque <risa> la gente empezó a sacar y qué, Rocío, Sandra, Vana, sí, esta, la otra, Gaby Paz, yo, mierda, ¿cuánta ¿Quieres? gente sí. trabajó en ese no, programa? No me entero. Okay.
2: Lo que pasó es que, eh, porque además yo soy muy responsable en mis odios y en mis desquereres. Cuando yo empiezo a trabajar en la mega, yo tenía 20 años
1: y yo empiezo a trabajar. Pero aclara que tú trabajaste en la mega pre-Chatente, porque mucha gente con, ah, no, no, con, no, muchísimo com, antes. confunde antes. Sí, 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 lo que pasa es que la
2: gente piensa que mi carrera comenzó <risas> a, con Chatente. No, no, no. Yo, empe yo empecé a hacer radio desde de, de fines de semana, pero antes, cuando yo hago un casting en la mega. Ajá. Este, yo tenía eso 20 años hago un casting quedo y estaban buscando una voz para hacer los mega mensajes los fines de semana y las móviles durante el día sí, durante ya, la
1: semana ya lo hemos hablado esto.
2: Eh, hacer las móviles en ese momento en la mega era de verdad era como mis perros allá atrás era lo más abajo de la escala de jerarquías en la radio o sea Eras porque tú ni siquiera estabas, o sea, ni siquiera ibas a la radio, ¿entiendes? A ti te daban unos premios y tú te ibas y la, los locutores, los productores, los operadores, nadie sabía quién eras tú. Entonces eso te hace un underdog, eso te hace como lo menos que hay en la radio, nadie te conoce, nadie, te escuchan, pero no saben quién eres, ni cómo luces, ni nada de ti.
1: Y para aquel tiempo era tu propio carro. Obvio. Porque después la amiga fue Que tuvo una Una Una, móvil, una, móvil, una, una vaina, vaina, vaina
2: Con la Toda rotulada sí, sí, sí. Entonces yo era Y habrá quien me recuerde Como la, mega, la rubia Del megarrústico Vinotinto Porque yo tenía Una Vitara tinto Era mi propio carro Y yo salía A hacer móviles Con mi carro Y era un trabajo Bien coño madre Porque era Por ejemplo Yo hacía las móviles del show de la mañana Y me daban 10 CDs El show de la mañana Era un programa Increíblemente escuchado Y donde yo me parara llegaban 70 personas y yo tenía solo 10 CDs claro. la gente se ponía brava conmigo como si fuese mi culpa que yo no tengo más premios para regalar vainas así y uno tenía que aprender a lidiar con eso, y yo tenía que salir muy temprano en la mañana. Estamos hablando además de la época, esto es súper viejo, donde los celulares te los cobraban por minuto, <risa> no por segundo. Entonces, si tú llamabas a alguien y te caía la contestadora, te clavaban un minuto, ¿ok? Entonces, uno trataba de tener el teléfono prendido para que por lo menos repicara y tú sabías que tenías que trancar.
1: Por eso es que uno aprovechaba las noches a mil. <risa> que yo no las tenía. Huevón buen viejo. Exacto.
2: <risa> además, eso era creo que Telcel, yo tenía móvil <risa>
1: entonces Telcel. Sí, muchachos, en Venezuela había Telcel, luego se convirtió. The Movistar next okay.
2: entonces yo cuando empiezo a hacer las móviles en el show de la mañana y era la rubia el megarrústico vino tinto salía desde las 5 y 45 de la mañana para que cuando el programa empezara a las 6 ya yo estaba en algún lugar de Caracas con mi carro y mis premiecitos y mi cosa lista y yo tenía que comunicarme evidentemente con la producción. En este caso, la productora era Melissa Rauseo.
1: Sí, Melisa Rauseo fue por muchos años escritora y productora del show de la mañana. Correcto. De todo, de todo, desde que siempre estuvo.
2: Ella venía siendo, digamos, no mi jefa, pero la persona inmediata a la que yo reporto, porque tengo que hablar con ella. Tengo que decirle, estoy en el latillo con los premios en el carro, lista. Ella elegía no atenderme el teléfono. Y me trancaba el teléfono, me cobraban un minuto, te estoy hablando que ese era mi dinero, ¿entiendes? yo estaba en la calle esperando que me llamaran y escuchaba a Rafael Cavieco y Víctor Sánchez decir, ¿y la móvil? ¿Dónde está la móvil? ¿Dónde está la rubia del megarrústico vino tinto? Y le contestaban, no está, no salió hoy a la calle. Y yo en mi carro, con el teléfono en la mano, diciendo, el coño de tu madre, jeva, estoy aquí. ¿Entiendes? Entonces... ¿qué pasaba? imagínate las vueltas que yo tenía que dar tenía que esperar que llegara la recepcionista de pronto para que la recepcionista me conectara a la llamada vainas sencillas pero que eso te hacían sentir sumamente humillada y es mi trabajo yo no le estoy pidiendo un favor a nadie yo estoy trabajando ¿entienden? era lo mínimo que ella podía hacer lo que pasa entonces sí le tengo huiro a la jefa.
1: Lo que nadie vio venir fue que 20 años después ella iba a tener un podcast. Donde iba
2: a hablar de esta vaina. Porque no. esas otras. Uno se guarda esas vainas. En los en el medio pasan muchas cosas y uno se va quedando callado. De pronto lo superas porque te vuelves a reencontrar y te pides perdón. Ay, Marica, yo sí fui coño madre contigo. Ay, sí, verdad, ya pasó. En nuestro caso nunca ocurrió. Nunca por suerte pasó que nos viéramos en ninguna parte después de hace 20 años que yo trabajé en la móvil.
1: O sea que tú dices que yo ya puedo decir tranquilamente que Ramón Castro me cerruchó mil los Pepsi Streams. Pienso que sí, Alex. La patilla, te lo dejo. Muchachos. De esta manera cerramos este episodio del podcast del día de hoy. No sin antes recordarles que ya el fin, este fin de semana vamos a estar en Santo Domingo, República Dominicana, con nuestro show en Escenario 360, las entradas en nosreiremosdeesto.com, y el 31 de agosto vamos a estar... en.
2: La gente se ríe porque estoy bailando.
1: En Ciudad de México en Boom Stand Up eh, Bar eh, uh, en septiembre vamos a estar en Canadá. <risa> que mal, está intentando hacer todas las mímicas de lo que dice Exacto. Alex. Vamos a estar en Calgary, Toronto y eh, Montreal en septiembre y en octubre muchachos estaremos de regreso acá en Santiago de Chile el 23 de octubre. Con Contando Historia, el reencuentro de Chatein TV Y luego el 24 en Buenos Aires Nosotros seguimos esta conversa a través de Patreon.com Nos reiremos de esto Esta gente que está acá Esta gente Y lo quiero decir acá en el video de YouTube Porque cuando uno pone pequeños clips De el bonus y la gente Sobre todo mi querida gente gentes que están en Venezuela Y no tienen acceso a una tarjeta de crédito una cuenta en PayPal y oh, entonces, Ok, que okay.
2: Cinco dólares simplemente son demasiado o sea, dinero No están en su presupuesto
1: y tal. Eh, no se molesten, porque gracias a ellos que nos dan estos cinco, nos invitan este cafecito mensual, es que nosotros podemos producir episodios como este tres veces a la semana.
2: Para todos, además. Los que, que estás viendo ahorita, que no estás pagando por él. Eso es gracias a esta gente que sí paga.
1: Y cuando puedas eh, colaborar con nosotros, siendo Patroncito Pro o Plus, que puedes ver los bonos, puedes ver. Todos, todos. Viste o sea, para atrás. Tú puedes ir para atrás y puedes ver desde el primer bonus que hicimos y el contenido extra. Y hay cosas que, que hemos hecho los Q&A Y a partir, y en, en la semana que viene vamos a tener otra vez a Live Game Plus para seguir entregando premios para los Patroncitos. Muchachos, nos vamos. Chao.